0: Estás escuchando el primer palo
1: con Juanpa Rodríguez. Dani Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿A no? ti te gusta Super Submarina o no? ¿O no es de, 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 pues sí. de tus grupos sí, preferidos? Sí. ¿Sí?
2: Me, me lo inculcó Dani Ortiz, nuestro compañero de, de local. Sí. Me lo inculcó y mira, escucha este grupo.
1: Tenemos que llevar a Super Submarina a actuar eh, la próxima eh. temporada, ¿eh? En alguna de las salidas que tengamos a colegios exacto, mayores, exacto. O por España, sí, sí. o por el extranjero, <risa> o por el mundo, por el mundo entero, eh, el, 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 el circo del primer palo, ¿eh? Pues que se vengan ellos y que se venga a Super Submarina también ahí a triunfar, sí, eh, sí. ¿qué te parece? Sí, sí, A mí me parece perfecto, muy bien. Pues venga, vamos con la sección de fútbol internacional. Ya sabéis, terminadas todas las ligas, las copas son ahora las protagonistas esta semana.
2: Tras las ligas ganadas por el Paris Saint-Germain en Francia, Bayern en Alemania, Juventus en Italia, Leicester en Inglaterra, las copas son las que protagonizan el fin de semana. Además, hemos hablado de otras ligas aquí, la portuguesa, recuerden, fue para el Benfica, la belga para el Brujas, la holandesa para el PSV en un final increíble y la griega se la llevó el Olympiacos. Este fin de semana toca copa, la más prestigiosa y la más tradicional, la inglesa, que disputa mañana en Londres. En el estadio de Wembley el Manchester United y el Crystal Palace en una reedición de la que ambos jugaron en 1990 con victoria para el United aquella final, la última por cierto que se decidió en un replay a partir de ese momento hay penaltis y tras la prórroga todo acaba en empate. La jugó en el terreno de juego el actual entrenador del Palace Alan Pardew. También estuvo uno para la Copa Alemana. A partir de las 8 de la tarde en el Olímpico de Berlín, Juan Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Quiere Guardiola el doblete que consiguió el primer año en el conjunto muniqués. Están todos disponibles en el Dortmund. Jugarán Sahin y Gundogan y arriba el Ganesa Aubameyang. Y el armenio en Kitarian en el Bayern. Tiago está listo y Müller y Levan dos, que estarán arriba. Hay también Copa en Italia. A las 9 menos cuarto en el Olímpico de Roma partidazo Milán-Juventus, busca el doblete el equipo de Allegri con Morata titular busca el Milán, Juanma, volver a la senda del título no es campeón de nada desde mayo de 2011, precisamente con Allegri cuando fueron campeones de Liga el técnico milanés, Christian Broghi que sustituyó a Mijailo a mediados de marzo alineará al colombiano Carlos Baca
1: en punta de ataque y también hay copa tanto en Francia como en Portugal
2: mañana a las 9 en el Esté de France el Paris Saint-Germain de Blanc busca el doblete ante el Marsella que cesó a Michel antes del partido de semifinales es una buena oportunidad para los marselleses de congraciarse tras una temporada nefasta y buscar un título que le dé acceso a Europa. Y en Portugal, el domingo a las 7 y cuarto de la tarde, Oporto Sporting de Braga, una opción buena para los de Iker Casillas de conseguir un título este año.
1: Y hoy cumple y me emociono al decirlo. Mira, no ves las lágrimas que me salen de los ojos. Yo creo que es por el resto de maquillaje que me queda. Pero bueno, hoy cumple su mayoría de edad una gran alegría para todos los madridistas. El 20 de mayo de 1998 y hace 18
2: años en el Ámsterdam Arena, Pella Millatovic reflotó la gloria europea del Madrid.
1: pero está muerta! Viene Roberto Carlos izquierda. Pella, Pella.
2: ¡Pella, Pella, 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 Pella! Era la narración de Gaspar Rossetti de aquel gol de Migliato, que el jugador montenegrino no había marcado ni un solo gol en la competición, pero fue a marcar justo el que valía, el que derrotó a la Juventus y le dio al conjunto blanco la séptima Copa de Europa que iba a marcar en la final. Ya se lo había dicho Fernando Sanz.
0: Yo le dije que él iba a ser su primer gol, lo iba a ser en la final y que él era el que nos iba a dar la copa. -toma.
2: De esa final se recuerdan varias cosas. Que Lorenzo Sanz había llamado a Jupp Heynckes una semana antes del día decisivo y que el alemán le había dicho que el vestuario le había podido, que los jugadores se reunieron sin el técnico en una habitación para conjurarse el martes 19, un día antes de la final. Una final que terminó con sufrimiento, con un balón lanzado con todas sus fuerzas por Zucker para despejar una pelota. Raúl y Morientes tras la final. Alfonso Celemín, compañero de Televisión Española. Que no la hemos merecido, ¿no? Hemos sido superiores a la lluvia. y bueno, después de un año complicado de liga, yo creo que, que todos los jugadores... Todos los madridistas, el cuerpo técnico, todo el mundo, los españoles tenemos que sentir orgulloso porque un equipo español vuelve a ganar la Copa Europa. Y además el Madrid después de, de casi 32 años. ¿no?
0: Porque esto es una cosa que, que no se llega todos los días y cuando se tienen las manos hay que intentar celebrarlo.
2: Luego vinieron la octava de 2000, la novena de 2002 y la décima en 2014. El 28 de mayo en Milán será la undécima para el Madrid. O la primera para el Atlético de Madrid. Y cerramos la sección, si te parece, Dani analizando otro grupo más de la Eurocopa. Cuando quedan tres semanas para el partido inaugural, Francia-Rumanía, hoy nos detenemos en el grupo
0: C. Nos lo cuenta David Dinoesa. Alemania, la vigente campeona del mundo, es la gran favorita del torneo por su condición de campeona mundial. No hay que olvidar tampoco que la selección germana lleva años sin bajar de las semifinales en cualquier torneo europeo del mundo. En 2014 fueron los mejores en Brasil ganando a Argentina 1-0 en la gran final con gol de Mario Gocce y en la Eurocopa pasada fueron semifinalistas cayendo ante la Italia de Mario Balotelli. En la prelista de Joaquín Lowe, con presencia de 14 jugadores que se proclamaban campeones del mundo hace dos años en Brasil, aparecen como novedades los centrocampistas Julian Brand del Leverkusen, Joshua Kimmich, del Bayern y Julian Wey, del Borussia Mönchengladbach. Vuelve el veterano delantero Mario Gómez y no está Gundogan. La representación de la Liga Española está formada por Ter Stegen, el portero del Barcelona, Mustafi, el central del Valencia y el jugador del Real Madrid, Tony Cross. Jugadores como Neuer, Ozil, Royce o Müller son su base a nivel defensivo y ofensivo. Debutarán el 12 de junio ante Polonia en un duelo que históricamente tiene más connotaciones que lo meramente futbolístico. Ucrania va a ser su rival en el segundo asalto, Irlanda del Norte el tercer y último oponente en este grupo C. Robert Lewandowski, la gran amenaza de Polonia, un equipo que tendrá un debut muy fuerte. Alemania va a ser la primera piedra de toque para después jugar ante Irlanda del Norte y acabar este grupo C con Ucrania. En la Eurocopa de 2008 tuvieron su primera participación en este torneo, logrando el primer puesto en una fase de clasificación casi perfecta. En el torneo, donde también se midieron Alemania en la fase de grupos, solo sumaron un punto y fueron últimos de grupo. En 2012 la última Eurocopa lograban dos puntos y también acababan en la última posición en un torneo que junto a Ucrania se celebraba en territorio polaco. Aparte de su delantero, el jugador del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, en Sevilla van a estar muy atentos a su centrocampista Kritschowiak, otro de los pesos pesados de la selección polaca. Ucrania, un clásico de los torneos continentales y también mundiales. Ucrania va a pelear con Polonia para lograr el segundo puesto de grupo salvo sorpresa de Irlanda del Norte. El equipo ucraniano está basado en los dos mejores equipos del país, el Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Kiev son los dos conjuntos que nutren a la selección dirigida por Mijailo Fomenko. En la última Eurocopa, en la que fue anfitrión junto a Polonia, no pasó de la fase de grupos, donde quedaba encuadrada con Inglaterra, que fue primera de grupo, Francia segunda y Suecia, que acabó en último lugar. Solo ganó un partido precisamente ante el combinado sueco. Lejos queda ya la etapa del gran goleador Andrei Shevchenko. Y ahora los referentes que más suenan en España son Konoplianka del Sevilla y Yarmolenko del Dinamo de Kiev. Irlanda del Norte es una de las tenicientas del grupo y de toda la Eurocopa. Es un equipo sin grandes estrellas. Va a ser la primera Euro que dispute y su regreso en un gran torneo 30 años después. Su objetivo va a ser disfrutar de esta Eurocopa y dar guerra en caso de tener la oportunidad tanto a Alemania como a Polonia como a Ucrania. Realizaba una gran fase de clasificación Irlanda del Norte en la que lograba el billete ganando por 2-0 a Bosnia. Su delantero del Stock City, Jonathan Walters, es la gran referencia de un equipo que a priori ocupará la última posición ...de un grupo, el C, que es muy favorito para el conjunto alemán... ...para la Alemania de Joaquín Ló. Ya queda menos, Juanma, para
2: la Eurocopa, estamos
0: deseosos... ...recuerden que llegue ese Francia, Rumanía el día de junio.
1: Sí, señor, y escucharemos la Eurocopa, donde, aquí, en el radio... ...como, a través de la exclusiva radio de diseño retro con tecnología Bluetooth... ...que es una preciosidad, es un 2 en uno, la utilizas para escuchar AM o FM... También como altavoz puedes reproducir tu música favorita desde cualquier dispositivo con Bluetooth. ¿Este himno de, de dónde es este himno?
2: Es el último. Este es el norte, creo. Esto
1: es el, no es el último moicano, No es la banda sonora del último moicano esto, ¿no? Perdón. Eh, eh. Quítalo, quítalo ya si quieres, Javi. Sí. así. Llama ahora mismo y pídela 902-071-700.